0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是伟伟，在郑州向你问好。今天要和大家分享的文章来自于三川宁。毕业二十年后参加同学聚会，我发现决定人生胜负的五条规律。毕业二十年之后，我建议你去参加一下同学聚会，不是要你去攀比人生成就，也不是要你去利用同学资源。而是看看人生二十年长跑之后决胜千里的东西究竟是什么，输掉人生长跑的东西又是什么？我曾经很热衷参加老同学聚会，在聚会上我可以很兴趣盎然的观察这些跟我一同起点的人，二十年前我们一起排名次的人，二十多年来在时代洪流中被优胜劣汰的人，究竟今天取得了什么人生成就？是什么让他们终生受益？又是什么让他们停滞不前？是什么让他们走到了今天的模样？先谈那些大多数的过得挺好的同学，我可以给你讲讲一些同学的人生梗概。贾同学是我们的班长，严于律己律人，但因为努力过猛，以至于高考并不怎么样，上了一个普通至极的大学。据说他不服气，考上了某一类大学的研究生。二十多年没有信息，再次知道他是因为网上疯传一篇人物文章，是某估值千亿美元公司的大高管。仔细核对之后，发现那位高管居然是他。李同学在中学时代不学不急，但大家都知道他成绩不错。他并没有读一个很好的大学，但他也不太着急。大学毕业后，因为失恋，为了打发时间，去读了个会计证。后来发现培训教室隔壁有个留学培训机构，于是化失恋的悲痛为学英语的动力。他后来没有出国，但是在世界五百强做到了财务总监。丙同学除了作文写得好，几乎没有什么值得说的。读了个三流大学，后来去广州的新闻业工作，做到某门户网站的总监，年薪五十万。因该网站创业气氛浓厚，他也被拉着去当创始人。然后现在成了一个估值几十亿公司的副总裁，他中学时代是我的同桌。上面讲的人生梗概全都真实确信，其发生的人群就是重庆一个县城的中学毕业生。我的同学里面其实没有诞生世界范围内称得上杰出的人物，这其实是一些普通人在这个时代的主流命运。你会发现，这些人活得还不错，这些过得还可以的人生。我们不难看出这么几个规律：规律一，人生并非环环相扣，敲门砖并不可靠。不读好幼儿园就没有好小学，没有好小学就没有好中学，没有好中学就没有好大学，没有好大学就没有好工作，没有好工作就没有好人生。传说中的环环相扣的人生其实并不存在。我的同学们基本上过着随时可以起飞的人生。我们读大学那年还没有扩招，能读上大学就是胜利。我们一个班四十几个人，最后有三十几个读上了大学，有些去了九八五二幺幺，有些去了大专，有些去了当年才刚刚成立的地方大学。这些同学刚刚大学毕业的时候起点不同，差异很大。但长跑到如今四十岁成为中年人之后，发现命运的差异已经不大，起码没有高考分数相差那么大。我们把时间线拉长，这些暂时性的成绩都不是决定一个人最终成就的根本。规律二，真正决胜千里的是一些考试不考的能力。柯洁在阿尔法狗面前认输之后，大家照例讨论起。教育应该培养的通往未来的能力是什么？可以明确得出的结论是：凡是机器或者人工智能能够代替的能力，就是不值得花时间去训练的能力；凡是不能迁移到其他领域的能力，也是不重要的能力。我们的教育花费了大量，甚至是最大的时间和精力，去考核学生对知识的掌握，而不是能力的提升。保持好奇心。好奇心能够使人拥有强烈的阅读能力和终身学习能力。我那读了会计证又读英语的同学，去美国后读了博士的同学，乃至我这样根本不需要任何学位学历，每天如饥似渴学习的人，命运会让你很轻易的看见学习的结果。和谐的人际关系，妻子丈夫的同心同德，朋友之间的互相理解和支持。工作伙伴的团队协作，这是一个人能够成就事业、得到幸福感的重要来源。我最近见人就问一个问题：你之所以成为今天的你，最有帮助的是什么？有 60% 的人告诉我，来自他人的支持和鼓励。有些人回忆起家人的无条件的爱的时候，屡屡落泪。而你死我活的竞争关系，一定要争斗个明白的不甘心。往往最能破坏这种关系，美好乃至高尚的品格。最近，马里兰杨淑萍的毕业演讲被大家拿出来跟哈佛大学博士毕业生何江的演讲对比，两个人能登上名校的毕业演讲台，都是世俗意义上的成功了，但演讲内容却高下立判。杨淑萍浅薄而又夸张地复述了大部分人都知道的“空气和自由”之后，没有下文。何江谈论了小时候被火燎蜘蛛毒之后，想到要把好的医学普及到更多贫瘠的地方去。两者的前路，哪一个更宽阔，哪一个更受大家认可，其实就是一个利己主义者和一个有社会情怀、美好人格的人之间的区别。我们在分析人取得人生成就的各项要素时，发现最重要的居然是美德。有了美德。孩子会自动去做那些大格局、大担当乃至名垂青史的事情。规律三：没有绝对意义的成功，人生成就并非来自优胜劣汰，幸福的来源参差百差。毕业二十年之后再去看看我们来时的路，你的心情会比较平和宁静，因为你发现当年让你怒火中烧的同学，其实并没有影响你的人生。当年膜拜的学霸学神，后来的人生竟然也跟你我类似，并非遥不可追。一个班的孩子通过了各种各样的路径，过上了自己的幸福生活，几乎跟优胜劣汰、鸡血竞争关系不大。你会发现，没有一个人的人生值得绝对去羡慕，也没有一个人的人生可以绝对去鄙视。专心的过好你自己的人生，就能走到人生丰盛的顶点。在谈那些极少数的做得不好的同学。规律四：亲密积极的家庭关系是对孩子最好的教育投入。我的同学里面有一类过得特别不好，那就是原生家庭遭遇重大变故，父母夫妻关系恶劣的孩子。孩子成年之后会把这样的相处模式带到新的家庭中去，甚至选择不结婚、不成立家庭。有些对男人抱有深深不信任感的单亲妈妈，会霸占女儿的生活空间，会永远去考验女婿。这样的家庭在隐忍、爆发、鸡飞狗跳中循环。不要说有什么飞黄腾达的事业，连过上幸福平均线以上的生活都很难。所以，比购买学区房、想办法让孩子接受课外培训班更要紧的事情，是好好经营自己的家庭。经营自己跟伴侣的关系，经营自己跟孩子之间的亲密关系。规律五：不按自己真实意愿生活的人生，沉默成本非常高。我的同学里面有个美若天仙的姑娘，早早的嫁入了豪门，看上去也过上了锦衣玉食的生活。但你能想到，十五年后这个姑娘会选择离婚，几乎净身出户？带着女儿跟深爱的中学同学在一起吗？如果他从一开始就跟真爱在一起，十五年共同经营家庭事业，能差到哪里去？经常有人说最怕老房子起火，但是最容易起火的就是老房子，沉默成本最大的也是推翻以前所有的努力。凡是不按自己真实意愿选择工作的，后来都过得抱怨和消极。凡是不按自己的真实意愿走入婚姻的婚姻，多半像个坟墓。高晓松在最近的一个访谈里说：“人生下半场，敌人只剩自己。”盘点我们成长的二十年，我发现人生的上半场，敌人也只有自己。能够决胜千里的，永远是内心的力量，跟外界那个看似激烈喧嚣的世界无关。我想，请你想象一下，我们正在等人生的公交车。焦虑就是你肩上沉甸甸的行李，你把焦虑扛在肩上，那辆公交车并不会来得快一点；你把焦虑放在地上，甚至扔掉，公交车也不会因此来得慢一点。一切都是最好的安排。好了，今天的文章分享到这里。如果你喜欢今天的文章，欢迎点亮文末的蓝色赞和再看，便来留言区和我们留言互动。我是伟伟，我站在原地等你回来。